0: Olá, eu sou o Rimac Souto e olha, o Tribunal Superior Eleitoral vem promovendo uma série de lives chamada Diálogos Democráticos. O objetivo, que é bem legal, é sensibilizar e incentivar a população quanto ao voto consciente. A série, transmitida pelas redes sociais do TSE e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, tem como mediador o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barros. E aqui você vai poder acompanhar na íntegra, em quatro blocos, a versão áudio da terceira live da série Diálogos Democráticos, realizada no último dia 31 de julho. O tema, muito legal também, foi Mais Jovens na Política. E eu não sei se você sabe, mas menos de 10% dos prefeitos e vereadores eleitos em dois 2016, tinham até 29 anos. Pouco, não é? Então, a ideia foi discutir caminhos para incentivar os jovens a participarem mais ativamente da política. Foram convidados Taba Amaral, ela é deputada federal, cientista política e astrofísica, o rapper, compositor e ator projota, Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e professor. Ouça seja, então, a primeira parte. Nela foi discutido a relação dos jovens com a política, o que atrai e o que afasta. Vamos ouvir.
1: Nós estamos dando início a mais um evento da série Diálogos Democráticos que tem sido é, a, realizados aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral para discutir algumas das grandes questões nacionais associadas à democracia. Já discutimos acerca do empoderamento de mulheres na Política, com a senadora Simone Tebet, com a professora Djamila Ribeiro e com Patrícia Camila Pitanga. Já discutimos notícias fraudulentas e como enfrentá-las com o biólogo Átila Iamarino e hoje, na nossa terceira série, estamos discutindo o tema Diálogos na Política. Perdão, estamos discutindo o tema Como Atrair Jovens para a Política. Quando nós falamos atrair jovens para a política, não é exclusivamente para a vida parlamentar, embora também para a vida parlamentar, mas para se interessar pelas coisas do Brasil e para participarem do debate. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal e sou presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, eu estou no Supremo e estou no TSE, eu sou um professor de Direito Constitucional mais de 40 anos, e tenho muito prazer e muita honra de reunir para esse de debate três personalidades que, em áreas diferentes, ajudam a pensar o Brasil, a pensar um país melhor e maior, e a influenciar todas as pessoas, inclusive e especialmente a juventude. Estão conosco hoje Pro Projota, que é cantor, compositor, produtor musical, e ator destaque na cena do rap brasileiro desde os 16 anos, ganhador de quatro prêmios nacionais, ícone da juventude no Brasil, e que tem mais de 2 bilhões de acessos no Spotify. Que os jovens dominam bem. Professor Pondé e eu somos ainda do tempo do disco de vinil, é, mas hoje em dia o streaming é que verdadeiramente dá o tom do sucesso. Muito obrigado, projeto pela sua presença aqui conosco.
2: também está agradeço,
1: Deputada Federal, Tabata Amaral, que é cientista, político, e se não fosse, política, e se não fosse suficiente, também é astrofísica, é deputada federal pelo Partido Democrático Trabalhista e uma das grandes ativistas pela educação brasileira e que acaba de contribuir de maneira decisiva para o sucesso da aprovação do Fundeb no Congresso Nacional. Nas eleições de 2018, foi a sexta candidata mais votada para a Câmara dos Deputados no Estado de São Paulo. E, por fim, last but do professor Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor e professor, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv, colunista do jornal Folha de São Paulo e autor de diversos livros influentes e relevantes sobre a vivência brasileira, sobre a alma brasileira, sobre filosofia e, em alguma medida, também a psicologia social brasileira. Uma alegria tê-los todos aqui. Aproveito para lembrar que o nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Justiça Eleitoral, pelo Instagram, Twitter e Facebook do TSE, professor, para provar que nós somos modernos também, apesar de sermos jovens <risos> há muito mais tempo. Você que assiste pode participar desse debate enviando perguntas pelo chats ou utilizando a hashtag Diálogos Democráticos. E no último bloco os ouvintes e telespectadores poderão participar enviando perguntas que nós encaminharemos aos nossos convidados. E dando início, portanto, ao nosso primeiro bloco, uma das motivações de esta ser uma das campanhas institucionais do Tribunal Superior Eleitoral, atrair jovens para a política, é precisamente o número reduzido de jovens que efetivamente participam da vida pública brasileira, sobretudo da vida parlamentar, nos seus diferentes níveis municipal, estadual e federal. Porém, as pesquisas mais recentes, e uma delas do Datafolha, revelam que os jovens vêm se interessando mais pela política e pela participação no debate público. Aliás, uma das nossas preocupações é qualificar o debate público e tentar isolar um pouco as campanhas de notícias fraudulentas e as campanhas de, de ódio e re -re reservar isso para um gueto, sem censura, um pouco como aconteceu com a pornografia em outra época. E, portanto, nós queremos os jovens participando de um debate verdadeiramente qualificado. E, portanto, eu gostaria de começar esse debate precisamente por esse tema, é, o que, e essa pergunta irá para os três, e eu gostaria de saber o que que aproxima e afasta os jovens da política. Tabata, como você que está, mais que todos, dentro da política, eu vou começar com você. Por favor, uma palavra.
3: Boa tarde, pessoal boa tarde para todos que nos acompanham, ministro e toda a equipe do TSE, muito obrigada pelo convite, eu comentava mais cedo que é uma honra estar aqui falando ao lado do professor Pondé, do ProJ, que são duas pessoas que eu acompanho com admiração em suas áreas de atuação, e eu queria começar respondendo, falando um pouco de como que a gente cresce na periferia distante e descrente da política. Eu cresci no extremo sul de São Paulo a gente até hoje mora em uma ocupação e a experiência que eu tive com a política ao longo da minha vida era uma experiência de a cada dois anos vinha um cabo eleitoral quando muito querer pintar o um muro da minha casa com o número do candidato e sempre era a maior confusão Porque meu pai não queria deixar e aquilo para mim era isso. era uma pessoa que representava essa tal de política que não dialogava com a gente que não perguntava nossos interesses que não queria saber da nossa realidade mas que não dizia em quem nós deveríamos é, votar. E mesmo que fossem candidatos de esquerda, que teoricamente deveriam, se diziam mais próximos da comunidade, ainda assim, eles faziam a divisão da ocupação, eles faziam a divisão da comunidade, cada um pedia voto em um canto. Não é algo muito inspirador. Quando eu ligava a televisão, e aí, infelizmente é uma realidade que não mudou tanto assim, o que, que eu via? Era, em sua grande maioria, homens, brancos, mais velhos, que tinha uma origem rica, então eu não me via naquele lugar. E eu cresci acreditando que a política era esse lugar que não era para mim. Eu não sabia dizer muito bem porquê, mas eu não, não me via ali representada. E para um jovem, quando está crescendo, a representatividade é muito importante. Uma outra coisa que, que eu acho que vale dizer é que eu estudei em escola pública boa parte da minha vida, fui bolsista em uma escola particular para terminar o ensino fundamental e fazer o ensino médio, e lá, tampouco, tive uma formação política e cívica. Então, estou trazendo aqui alguns ingredientes. Na periferia, o contato não é muito animador. Você liga a televisão, você não se vê naquele lugar. Na escola, ninguém me disse o que fazia um vereador, o que fazia um senador, o que, era, o que eram os tribunais, o que era o legislativo. Então, é natural que eu crescesse sem entender muito desse mundo e muito distante e muito descrente, porque... Na periferia faltava tudo, inclusive oportunidades das mais básicas. E quando você cresce perdendo amigos para o crime, para a violência, como eu perdi com 13, 14 anos de idade, perdendo um pai para as drogas, como eu perdi quando ele tinha 39 anos de idade, vendo seus amigos, desacreditando na educação, você também internaliza que aquela política não funciona para ti. Então, isso é um pouco do que desmotiva, e eu poderia ficar aqui falando um montão de tempo. O que, que motiva? Eu tive minha vida transformada pela educação, e isso fez de mim uma ativista pela educação. Então, quando eu fui com uma escola da aula, quando eu me juntei com jovens do Brasil inteiro para a gente organizar um movimento, organizar protestos pela educação, quando na faculdade eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa voltada para a educação, esse acúmulo de experiências te fazem ver que se a política e os políticos não mudarem, a educação também não muda. Se esse lugar que deveria ser de transformação continuar sempre a serviço das mesmas pessoas, com as mesmas pessoas, é, as coisas não vão mudar. E esse sonho que a gente tem de um Brasil justo, de um Brasil desenvolvido, de um Brasil ético, onde todos têm o um direito de sonhar, onde a cor da pele, o bairro onde você nasceu, a escola onde você estudou, não sejam mais limitantes a seus sonhos na hora que a gente entende que isso se concretiza na política, por mais difícil que seja, a gente vai e a gente tenta transformar. Então, é, esse seria um começo de uma resposta, que desmotiva ter um monte de coisa. Os partidos estão muito distantes da, da sociedade, tanto de esquerda, centro-direita, eles foram perdendo esse vínculo próximo com a sociedade, a gente não fala disso na escola, mas chega uma hora que essa angústia que nós jovens temos de querer ver as coisas diferentes, fazem com que a gente entenda que a política é o caminho. E aí é toda uma outra discussão, mas essa seria a minha primeira contribuição.
1: Muito obrigado, Tabata. Professor Luiz Felipe Ponder, porque, é, o que que aproxima e o que que afasta os jovens da política?
4: Olha, a, a minha percepção, uh, e antes de tudo é um prazer estar conversando com vocês aqui, todos vocês, é assim, é, primeiro eu acho que o, o problema do desinteresse do jovem pela política não é um problema só brasileiro, né? E uh, existe bibliografia específica tratando do assunto, por exemplo, de jovens nascidos entre 1995 e 2007, tenho aqui em mente uma pesquisa específica de uma psicóloga americana especializada em jovens a partir de 2006, ela vem publicando livros e pesquisas nessa área. Um deles está publicado em tradução brasileira em 2017, é uma psicóloga chamada Jim Quent. Né? E o que eu vou falar é um somatório de literatura específica uh, desse percurso de pesquisa e, por outro lado, da minha experiência em graduação uh, por 25 anos. né uh, E mais uma experiência de um corte de classe média para cima por conta principalmente dos alunos com quem eu tenho lidado nesses 25 anos. A gente sempre costuma dizer na graduação que o professor de graduação tem uma experiência peculiar, que a cada ano ele está mais velho, o aluno tem sempre a mesma idade. Então, isso acaba dando uma uma percepção assim bastante empírica das transformações, das permanências que acontecem ou que aconteceram ao longo dos 25 anos. Então, a primeira coisa que eu diria era o seguinte, o desinteresse pela política por grande parte dos jovens, não só no Brasil, eu acho importante pontuar, porque aí a gente tem uma uma percepção de uma questão um pouco transgeográfica, certo? E transcultural, ela é, é marcada, por exemplo, por uma descrença na representação, como falava a Tabata, um certo cansaço, né? dos mecanismos representativos e a gente sabe que quando esse cansaço se dá, isso sempre complica a relação com a democracia porque a democracia é um regime de instituições, ele é um regime também de voto também de pessoas, mas ele é principalmente um regime de poderes que um controla o poder do outro, que é a velha teoria do checks and balances da ciência política e que portanto, muitas vezes não é compreendido de cara, então os jovens, muitas vezes, preferem aderir a campanhas e redes sociais que são um pouco distantes, que têm a ver com costumes, que têm a ver com defesa de animais, que têm, têm a ver, com muitas vezes, com um vocabulário, um repertório associado a identidades. E aí eu diria o seguinte, primeiro, o jovem, em geral, ele tem perdido interesse por muitas coisas. No sentido de que tem uma queda do desejo, né? tem uma, uma vida muito... Ah, com pouca circulação pública, né? principalmente se você fala da classe média para cima. É, recentemente, uma aluna, nesse período aí de quarentena, falou numa aula, professor, eu não sabia que o meu estilo de vida chama-se quarentena, no sentido de que a vida é basicamente medida, ah, medida não, vivida, a partir das ferramentas ah, de mídias sociais, que são ferramentas que, de certa forma, aproximam, mas, de certa forma, mantém você no espaço, pode manter você no espaço físico bastante contido, em que você imagina coisas, mas você, na realidade, não faz. É claro que o que eu estou falando não se aplica a um grupo, às vezes, menor de jovens que se envolvem com questões políticas, inclusive, às vezes, até a partidárias representativas. Uma outra coisa que eu diria que eu acho importante, é que, assim historicamente, os jovens eles tendem a aderir à política, enquanto jovens, com pautas que são muito claras e semanticamente reduzidas. O que isso eu quero dizer? O jovem tem uma vocação natural, talvez pela sua idade, de ter uma compreensão da realidade, que é uma compreensão um pouco mais distante daqueles que têm mais experiência e, portanto, percebem que a realidade é bastante ambivalente bastante confusa, né? Não dá para se fazer uma afirmação hegeliana, mas no sentido de que a história está avançando para um progresso. Acho que a gente está vivendo um momento muito mais de uma teoria da história. Ah, eu, entre outras referências, eu daria do Russo Leo Tolstói, que é uma visão da história como alguma coisa que não tem nenhum, nenhuma linearidade, não tem a priori nenhum progresso e não tem a priori nenhum sentido maior. Essa percepção de história hoje pode produzir inclusive muita difusão, muita dispersão e no caso dos jovens, o que eu percebo inclusive nos últimos 25 anos é um certo enderecimento da semântica, eu dou exemplos do tipo a discussão em sala de aula vai ficando cada vez mais difícil no sentido de que se você fala, sei lá, você vai propor a leitura de um texto como Otelo do Shakespeare ou alguma coisa assim, dando um um exemplo da minha do meu cotidiano dos últimos anos que eu passei a dar aula na graduação de literatura clássica, porque o debate, ele é muito agarrado, como falam os mineiros, a certos chavões. Então alguém, um jovem hoje comumente em sala de aula fala: ah, eu não quero discutir Otelo porque Shakespeare era um machista. Eu não quero discutir Macbeth" porque Macbeth é um ambicioso e eu não sou obrigado a ter que lidar com a visão de mundo ambiciosa. Então eu diria, ah, fechando o raciocínio, que é o seguinte, me parece que existe, e não é só a mim que parece, eu, eu repito que há uma literatura especializada principalmente americana e inglesa nesse aspecto, há uma certa infantilização de grande parte das novas gerações. Muita, muita gente entra na universidade com uma expectativa de que a universidade seja um espaço de construção de autoestima, um espaço em que você não seja colocado em situações de tensão. O próprio conceito criado por um psicólogo americano, que aliás vai fazer parte do Fronteiras do Pensamento esse ano, que é o Jonathan Haidt, escreveu um livro bastante interessante chamado The Codling of the American Mind, que numa tradução direta, porque infelizmente não está traduzido em português, a gente traduziria por mimando a mente americana, mostra numa vasta pesquisa, ele é um behaviorista, junto com um, o um trabalho de psicologia social, que os jovens hoje entram muito na universidade buscando a uh, espaços, safe spaces, como eles falam na universidade, e esses safe spaces são espaços em que eles não não sejam colocados em nenhuma contradição e nenhuma dificuldade com relação ao que eles pensam. Então, eu acredito que a política hoje, quando ela sofre da polarização, né? essa polarização ela faz muito barulho, mas empobrece a semântica da compreensão da realidade. Porque a realidade fica o tempo todo. Ou você é A, ou você é B, ou você é anti-A, ou você é anti-B. E isso deságua, por exemplo, nessas polêmicas que a gente tem vivido hoje sobre cancelamento. Então a impressão que eu tenho, uma das coisas que dificulta a relação do jovem com a política é uma pobreza semântica que o debate político acontece nas redes sociais e já uma tendência natural dos jovens a engatar na política a partir de uma perspectiva muitas vezes bastante militante radicalizada no seu vocabulário e de uma percepção de realidade muitas vezes que dialoga com dificuldade. Eu diria que os excessos das políticas identitárias são um claro sintoma desse fenômeno. Eu começaria por aí.
1: Muito, ok. Muito grato. É, nós ainda vamos voltar. Muito interessante os pontos é, que o senhor levanta. Eu mesmo gostaria é, de debater alguns deles. E agora nós vamos ouvir ao cantor, compositor, astro, sucesso, projeto.
2: Nossa, eu estou aqui ouvindo e concordando com tudo. É, eu, eu sinto que é exatamente isso. É, o, o que o professor falou agora no final sobre essa questão da polarização, isso é tão complexo e é tão difícil de lidar com isso. A gente vive num momento extremamente confuso e se é confuso eu tenho meus 34 anos e, e me sinto extremamente confuso perante esse tema imagina para um jovem imagina para um jovem ingressando hoje no mercado de trabalho porque no final das contas é nisso que eles estão pensando é um dos motivos pelos pelo qual eles não se interessam pela política eles têm outras outras coisas para pensar eu sinto eu, eu trabalho diretamente com o jovem desde o início do, do, da minha carreira do meu trabalho e, e eu vejo isso eles têm outras preocupações, outras ambições, é, a política é extremamente maçante, eu sinto que a política é o que afasta o jovem da política, a forma como a política é feita, ela afasta completamente o jovem da política, ele não, ele não, não é nisso que ele quer pensar agora, ele tem outras coisas para pensar, ele se sente, eu sinto que o jovem, ele, ele tem um, uma um pensamento como como se ele tivesse superpoderes e, e não é, ele não tem que pensar nisso agora agora ele vai pensar no, nos sonhos que ele tem e aí quando ele ele busca esses sonhos ele não e não consegue alcançá-los aí talvez um dia ele ele perceba que foi por causa da política foi porque não existiam barreiras entre esse caminho entre ele e esse sonho e essas barreiras todas são geradas por como a nossa sociedade é, é regrada e eu também, eu cresci na periferia de São Paulo na Zona Norte lá era exatamente como a deputada Tabata acabou de, de falar pra gente aqui, cara. É, é assim é, é exatamente desse jeito você cresce sem nenhum nem, nenhum, nenhum tipo de, de familiaridade com a política, eu cresci numa família que não falava de política ao lado de amigos que não falavam de política, e e eu para uma escola que jamais me falou sobre política. Eu eu, eu achava estranho no ensino médio, quando eu estava estudando química, e eu pensava, para que que eu vou usar isso, eu não vou usar isso. E política, de fato, a gente tem que usar no nosso dia a dia, e eu nunca aprendi nada sobre isso um, academicamente. Sinto falta até hoje, sabe? Eu, você precisa ser autodidata, para ir encontrar informação sobre isso. Aí a gente chega nas redes sociais e hoje em dia o jovem ele tem acesso a essa informação e é uma das coisas que aproxima os jovens da política, mas como o professor disse, de uma forma extremamente superficial. É uma é uma uma porta de entrada para discutir sobre essa sobre essas questões, mas raramente, muito raramente se aprofunda normalmente são discursos sem fundamento algum, o que acaba gerando muita fake news, como o ministro já levantou aqui para a gente também. Então, a gente vive um momento em que o jovem, ele, ele conversa sobre política, mas totalmente embasado em, em, em argumentos pobres, vazios e... Não, não, não acredito que, que seja a maneira correta. Tudo tem que vir desde lá, lá de trás, tem que vir da base. A gente precisa trazer esse tema para o jovem, especialmente na periferia, desde muito cedo. E eu só fui conhecer um pouco sobre quando eu conheci o hip hop. Com 16 anos de idade eu conheci o hip hop. Até ali, eu era mais um adolescente totalmente conformado com a vida que eu tinha, com a, com, com a falta de segurança, com a falta de educação onde eu crescia. E o hip-hop me, me colocou uma nova perspectiva. Perspectiva que me, me apontava que faltava muitas coisas pra gente. Faltava muito, muito, muito. E a minha... A única forma de eu fazer política e de eu trazer algo relacionado a isso para as pessoas foi desabafando, fazendo música e creio que também é algo que aproxima o jovem da política. Porque eu ouvindo o rap, eu comecei, eu entrei nesse caminho e sinto que outros jovens entram também hoje, especialmente, inclusive ouvindo a minha música também. Muitíssimo obrigado,
1: é, Projota. Eu, eu preciso dizer que eu sou um pouquinho mais otimista do que o professor Condé e do que o, o, o Projota. Eu, eu concordo que a, a política, do modo como frequentemente é debatida ou impulsionada ou empurrada, é, pode ser maçante, e que os jovens têm outros sonhos, o é, Projota mais a verdade é que a realização de muitos desses sonhos depende de mudanças que só a política pode fazer. E, portanto, um pouco do propósito dessa nossa conversa é despertar essa consciência. Se é maçante e não corresponde às expectativas no mundo democrático, não existe nós e eles. Eles são quem nós colocamos lá. Portanto, um pouco essa mobilização, uma das nossas próximas campanhas é pelo voto consciente. E passando ao professor Pondé, eu estava lhe ouvindo, é, professor, eu é, eu até não sou, em é, um hegeliano, embora me interesse por filosofia, eu me consideraria kantiano. Mas, para este fim que o senhor mencionou, eu me considero hegeliano, no sentido de que uma das minhas crenças mais profundas é a de que a história é um fluxo contínuo na direção do bem e do avanço civilizatório. E que, mesmo quando a gente eventualmente não perceba, ela está fluindo como um rio subterrâneo para onde deve correr. E, e, portanto, eu não acho que ela seja completamente aleatória, como como se fosse a segunda lei é, de termodinâmica, ou, na própria visão é, do, do Tolstói, é, eu particularmente, e, particularmente, se nós olharmos o início dos tempos de asperezas e sacrifícios humanos e vimos que nós chegamos à era dos direitos humanos, ainda irrealizados, mas já avançados, eu eu acho que confirmo essa visão de que vamos andando na direção certa, ainda que não na velocidade desejada. E quanto à Tabata, eu acho, Tabata, e, e você participa desse debate que a, a democracia contemporânea ela é feita de votos, de razões e de direitos. Ela tem uma dimensão que é a democracia representativa, que o elemento central é o voto e os protagonistas são o Congresso e o Presidente da República. Ela tem uma dimensão que é a democracia constitucional, os elementos central são os direitos fundamentais das pessoas e o protagonista é o Judiciário e o Supremo na Cúpula. E a a terceira dimensão é a da democracia deliberativa, que é feita de razões, que é feita de argumentos, que é feita do debate público. E nessa dimensão, o protagonista é a sociedade civil. E é um pouco o que nós estamos fazendo aqui. E os jovens podem e devem participar desses três planos, votando com consciência, defendendo e vocalizando os seus direitos e participando... Do debate público, votando ou sendo votado, né, na dimensão representativa. Muito boa essa primeira rodada é, de manifestações, cada um com um insight. Próprio e, e, e profundo.
0: E este foi o primeiro bloco da live Mais Jovens na Política. Terceira da série Diálogos Democráticos. E só para lembrar, o tema da primeira live foi Mais Mulheres na Política. A segunda, Os Impactos da Desinformação no Processo Eleitoral. Não perca o segundo bloco, hein?